0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola,
1: yo soy Leonardo y para mí es un orgullo presentarle al curioso Dr. Fleming. Esto es la historia de las cosas. Hoy, el lápiz.
0: cosas tienen su historia. Para conocerla, bienvenidos a la nave del curioso Dr. Fleming.
2: Hijo, no es lo que hiciste lo que me molesta tanto, sino a quién se lo hiciste. ¿A quién? ¿A ese maldito don Nadie? Ese maldito don Nadie es John Wick. Fue nuestro socio. Lo llaman Baba Yaga. ¿El hombre del saco? John no era exactamente el hombre del saco. Era a quien enviabas a matar al maldito hombre del saco. Oh. John es un hombre de foco. Pura. Algo de lo que tú, niño, sabes muy poco. Una vez lo vi matar a tres hombres en un bar con un lápiz. Un maldito... Lápiz. Lápiz.
1: Y así empieza la leyenda. Y sin ánimo de spoilearlos, o bueno, mencionar y de paso arruinar la más reciente entrega del asesino implacable John Wick, va por la tercera, ¿no? Les cuento que se encarga de un oponente armado no más de un libro. Ah, pero la historia de hoy es la del mágico instrumento con el que todos tenemos letra bonita. O bueno, con eso justificábamos nuestra pésima caligrafía en el colegio. Ya me sentí como el abuelo Simpson, hablando a los pequeños de Springfield.
2: Tienen razón, deberían tenerlos. Yo no debería estar oyendo quejas, debería estar con ustedes compañeros. El señor nos dejó ser viejos por una razón, para ver los defectos de todo lo que él hace.
1: Claro Abraham, pero recuerda que para esos defectos nuestro protagonista siempre lleva consigo el borrador del otro extremo. El lápiz, una herramienta tan útil, sin embargo, escribir a mano tiene futuro. Está condenado el lápiz a la extinción. Pero si lo miro la historia, ¿de repente ahora le voy a hablar del futuro? Siento que el guionista está más emocionado que yo con la quinta temporada de Black Mirror. Blame me.
0: Try to shame me.
1: Bueno, está bien. No les niego que el tema es emocionante, pero, pero déjenme les cuento esta historia y luego ustedes deciden si es cierto eso de que continuamos escribiendo por nostalgia y no por temas prácticos, como lo afirma Annie Trubek en su libro The History, How an Uncertain Future of Handwriting o La Historia y el Incierto Futuro de la Escritura a Mano. Así que, bienvenido, pase usted Aterrizamos a 9212 kilómetros Con un ambiente favorable Hace calorcito, ¿eh? Parece el cambio de la primavera al verano Silencio Conrad Hessner va a decir algo Doctor, no escucho nada Paciencia, pira Doctor, ¿estás seguro que dijo algo? Mm, yo creo que lo está regañando Claro, Pira, lo que pasa es que como tú no hablas alemán, no le estás entendiendo mucho. Pero la primera referencia al lápiz, de como lo conocemos, la hizo este señor, Konrad Hesner, naturalista del siglo XVI, donde menciona cierto instrumento de escritura en una pieza de plomo encerrada en una funda de madera. Pero si nos ponemos más puritanos con los datos digamos que el origen del lápiz está ligado con el hallazgo del grafito que no fue aquí, sino en la región inglesa de Cumberland, exactamente para el año de 1565 ¿Y qué doc? ¿También había calorcito? No, aquí como que hace más frío Infortunadamente, la creatividad del ser humano siempre ha estado estimulada por las prácticas pélicas, o interrumpidas, no sé El caso es que la producción de grafito un mineral compuesto por carbono cristalizado y hierro, se vio con Controlada, ya que este último elemento se hizo exclusivo para la estrategia militar, especialmente para la fundición de cañones. Era tan tensa la situación que cada minero era minuciosamente revisado y en caso de ser sorprendidos intentando sustraer el valioso metal, podrían ser severamente castigados e incluso condenados a la horca. <risa> ¡Pero no os asustéis! ¡Lo peor está por venir! Eso me sonó a predicador apocalíptico. La ventaja es que mis relatos siempre son del ayer, así que todo lo que les cuento ya pasó. Y ustedes, quien juzga, se estuvo mal. Europa estaba muy convulso y para el año de 1789 es fácil aprender. Sus últimos dígitos son consecutivos. La proeza está en memorizar el 1. O sea... ...nada de complicado... ...1789... ...1789... ...se daría en Francia... ...el hecho que partiría la historia... En
2: La revolución francesa es un momento extraordinario en el que la gente empieza a creer que puede rehacer casi toda la sociedad No solo pueden cambiar la política, las instituciones, sino que a través de la acción política pueden cambiar también la propia naturaleza humana La revolución francesa realmente constituye una encrucijada para el mundo moderno Porque todo empieza a tomar una dirección diferente
1: Tremendo episodio. Es que Nigano Front dejaría tantas cabezas por el suelo. Pero retomemos. La delicada situación en Francia volvió tensa las relaciones con sus vecinos, especialmente Inglaterra, el único país que producía grafito. Y si la Revolución Francesa se debía a la ilustración, ahora más que nunca el pueblo tenía que armarse de lápices. O bueno, eso creo yo, ¿no? ¿No piensa usted lo mismo? Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. ¡Arriba el pueblo y que el conocimiento nos haga libres! Tal como le sucedió a Jacques Nichols con t y el austríaco Joseph Hartmann. Eso sí, cada uno por su ladito y con su respectiva investigación se inventaron por fin el lápiz, un sucedáneo del grafito y la arcilla que envolvieron en una funda de cedro, o sea madera. Esto ya pensaban a hasta en la ergonomía y por supuesto, no dejar en nuestros dedos un desastre. Ah, ¿qué dijeron? ¿Que solo los chicos se emporcaban? Pues no. Antes de estos, parece que escribir no era un oficio muy pulcro. Los nuevos materiales abarataron los costos, ya que resultaban más fáciles de obtener y no se dependía del escaso y muy difícil de importar grafito. Como consecuencia, la demanda se disparó. Recordemos el contexto. Hay un florecimiento de la ilustración, pero la demanda no solo aumenta en Francia, y es que su revolución tuvo eco hasta en los más recónditos lugares del mundo, hasta donde también llegaron las herramientas para plasmarla, y no me refiero solo al material bélico. He oído mucho acerca del texto de los derechos del hombre, pero ¿acaso no estaban en francés? ¡Qué bueno que por fin tengamos una traducción al castellano! Así es mi querido amigo, esta es la traducción que hice y que acabo de imprimir en mi imprenta. Parece que el anillo compartía mi pasión por la creación de impresos. Efectivamente, Nariño también compartía su pasión por lo impreso, mi querido profesor Charles Goro. Pero bueno, sigamos en este viaje, donde aparecerían luego ciertos antagonistas, ciertos personajes para nuestros días incluso de renombre. No es exactamente Justin, mucho menos Kardashian. Nada que ser, no es una estrella de K-Pop, no, 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 no se ilusionen. Sabemos su nombre, me refiero a Don Faber.
0: faber
1: Ah, y es que los Faber llevaban más de dos siglos en el negocio Y ante los avances del francés y el austriaco Se fueron quedando rezagados Y es que desde su fundación por J.L. von Faber y asociados Siempre habían utilizado el grafito Este, al ser puro, resultaba más duro que la mezcla de sus competidores Te lo tenía que decir, dura, dura. Grande DJ y es que el francés y el austriaco mezclaban el grafito molido y la arcilla. Esta pasta la disponían en pequeñas y finas barras que luego cocían en un horno y se hacían las minas. Un procedimiento que hasta no hace mucho se mantuvo vigente. ¿Tienes En el siglo XIX ya eran populares hasta de diferentes colores, gracias al uso de anilina, sustancias contenidas en alquitrán y que, entre otras cosas, son el origen de los modernos lápices de ojos y el rímel para las cejas. Rímel, término muy usado en España, ¿no? Por cierto.
0: Dios me ha puesto en el baño, colirio en los ojos.
1: Pégate, derrime la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Vaya. Elementos que te disfrazan de alegría, pero nada más lejos de la felicidad. Un disfraz al fin y al cabo. Bueno, seguro escogí las dos peores canciones para ilustrar mi afirmación del uso de la palabra. Eh, prometo no seguirme despiando. Retomemos. El lápiz le iba muy bien, pero a este relato le faltaba algo. Como a un Batman, su Robin. A un Sherlock Holmes, su Watson A un Tibón, su Pumba a un Bart Simpson, su Milhouse A un C-3PO, un R-32, a un Tarzán Su Chita, a un Gordo, su Flaco, a Martin McFly Su Doc Emmet Brown, a Mel Gibson Un Danny Glover eh, ¿Quién es Danny Glover? Ah, es el negrito de arma mortal Sí, es verdad, ya, ya me acordé. A un Han Solo, su Chewbacca. Así como para que no estuviera tan solo. Fue entonces como apareció ese compañero inseparable de aventuras. Il San chupanza de este relato. Y es que no estaría sino para apoyar al Lápiz en su odisea, procurando corregir sus disparates. En un mundo donde era prohibido equivocarse debido a que no teníamos cómo corregir, el químico inglés Jay Presley descubrió la leche de arte. Todavía no lo descubren. Como todo superhéroe, prefiere mantener oculta su identidad. ¡No, mentiras! La savia de Evea o leche de árbol es nada más y nada menos el borrador, capaz de desaparecer los trazos del grafito. Esta nueva pareja estelar se convirtió en el verdadero dúo dinámico. Noticia no muy agradable para los vendedores de plumas de ganso, quienes veían cómo se reducía su mercado se hicieron tan populares debido a que todos los podían llevar sin riesgo a sufrir porque se les regala la tinta. Y hubo casos como el del compositor del Chotis. No, 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 Pira, no, no, no. Bueno, tal vez sí. Bueno, tal vez tienen que ver en el fondo, ¿no? Bueno, prometo buscar una referencia a propósito de esta canción. Pero no, 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 no. Me refiero al Chotis Pichi. Ese... No sabes, pira, dejemos el anterior. Este sí, es sí, el nuestro. Francisco Alonso, el granadino compositor de tremendos éxitos para aquella época En que no había billboard o listado parecido o que les midiera <ríe> Llegó a coleccionar ejemplares tan exóticos como lápiz tenedor Con el que escribía música y por supuesto, pues almorzaba, ¿no? También tenía un lápiz pipa, un lápiz destornillador, un lápiz batuta Y cientos para casi todos los usos O por lo menos, los que nos alcanzamos a imaginar Algo así, como un lápiz para cada aplicación en nuestro celular Hoy en día se dice que lo guardaba con un gran celo y orgullo en el estuche de la caja de su violín favorito. Pero al lápiz todavía le faltaba una innovación. Y esta vino por el año de 1915, cuando inventaron el portaminas. Casi que la perfección por aquel sistema de punta continua que le dejó al nivel del bolígrafo en los campos de la escritura. Desde entonces no ha cambiado nada, pero las formas de escribir, sí. Este libreto lo hizo alguien no con pluma, es más, hasta sin papel. Prescindió del borrador reemplazándolo por el backspace. Seguro, usted ya ni con lápiz tiene letra bonita. ¿Cuándo fue la última vez que hizo un dibujo? Hoy, solo por el placer de escribir, tome a nuestro héroe entre sus dedos y déjese llevar por el fascinante universo de los garabatos. Ya verá cuánto placer hay en esta acción. Si no tiene nada que escribir, déjeme el dicto. Una cosa es cualquier vaina, pero su historia no puede ser cualquier cosa. Soy el Dr. Fleming. Espero nos encontremos en futuros vuelos.
0: Gracias por viajar con Pia Podcast.